0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案疑案奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。沙丘之谜，秦二世胡亥矫诏夺权。始皇三十七 年（ 公元前二一零 年） 七 月， 烈日悬 空， 艳阳高 照， 大秦帝国的出巡队伍浩浩荡荡地在河北平原上行走 着， 庄严肃 穆， 一如之前的四次出巡。谁也不敢怠 慢， 因为秦始皇是一个铁面无私、严酷执法的人。但谁也没想到，这个千古一帝会在这里突然暴毙，结束了他的生命旅程。关于秦始皇的驾崩，史学界、医学界等经过研究探议后，发现一直存在着两种争议。一种观点认为，秦始皇是自然死亡，他的暴毙是由于惊恐劳累。加上外伤诱发结核性脑膜炎导致，持这种观点的人认为，小时候的秦始皇患过软骨病和气管炎，由于当时身处赵国，并没有获得很好的医治，留下了后遗症。壮年时又不幸地患上癫痫，俗称羊癫疯，时常发作。公元前二1 8年发生了一次行刺未遂事件，使得秦始皇从此患上了惊恐症，此后便无永宁之日。为了消灾避难，也为了求取不老之药，秦始皇在臣子的奏请下，于公元前二1 0年开始第五次巡游。此次的长途跋涉终使他累倒。在返回咸阳途中，癫痫发作，头部撞在座位侧边的青铜兵剑上，于是早年积聚于脑部的结核菌开始加剧活动，使之头痛、眩晕、发烧，加之长途跋涉的劳累，使得他体质虚弱，更加重了病情。由于当时受医疗技术的限制。秦始皇不治身亡，故秦始皇死于沙丘，是多种人为因素促成的。另一种观点则认为他死于暗杀，郭沫若就是持这种观点的一个代表性人物。他认为秦始皇是被少子胡亥所害，其理由有其一。秦始皇虽然头撞在青铜兵舰后，引发了脑内的结核菌活动，但不一定马上会死，大约还能坚持两三个礼拜的时间。在这段时间内，巡游队伍完全可以从沙丘走到咸阳，而不应该是秦始皇暴毙在沙丘。这便是问题的关键。其二。当时秦始皇虽然发烧，但意识还比较清楚。他亲自写木简遗诏与扶苏：“朕寻天下，到此名山诸神，以言受命。不幸归途疾发，今命在旦夕。期以兵属蒙恬，与桑会咸阳而葬。”并命赵高马上把信送到上郡给公子扶苏，但无奈赵高与李斯串通，暗中把诏书改为赐死扶苏蒙田、蒙恬和以兵属败将王离。可是他们怕秦始皇清醒后怪罪，而未敢将诏书送出时，谁知秦始皇在沙丘过了一夜便死去了。史料记载，当第二天早上赵高、李斯打开温凉车时，看见始皇的右耳流着黑血，不知什么时候早已经硬得和石头一样了。郭沫若认为，这除了胡亥一人而外，连李斯、赵高都不知道。假如到了现代，解剖的小刀。是可以发现出秦始皇的右耳里边有一条三寸长的铁钉的，故胡亥为争夺皇位暗害了秦始皇。少子胡亥联合臣子赵高、李斯杀害兄长，矫诏夺权，这在历史上已成不可否认的公案，已有大量史料加以证明。然而。秦始皇沙丘暴毙一直是史家未能解密的疑案，难道真的是少子胡亥为了夺得皇权而亲手将自己父亲置于死地吗？难道疯狂地追逐权力的高峰早已蒙蔽了他的人性？那么，如果胡亥弑父杀兄是真的，是他一人所为？还是赵高、李斯等重臣又参与其中策划呢？在秦始皇杀囚暴毙这件事中，除了少子胡亥，赵高的嫌疑是最大的。当时的赵高任中车府令一职，也就是专管宫廷乘舆车与印信墨书的宦官头，并被秦始皇受命教导少子胡亥。法律常识，本来第五次巡游，上清蒙毅也在随行之列。蒙毅也就是蒙恬的亲弟弟，为皇帝的亲信，同时也是公子扶苏的支持者。可是当秦始皇在途中病重时，蒙毅却被遣环岛山川。史家对此进行猜测。这极有可能是赵高为了帮助胡亥夺权而耍的计谋，因为随行在秦始皇身边的蒙毅，就相当于是公子扶苏安放在皇帝身边的耳目，遣走蒙毅，便等于去掉了扶苏的耳目，加上他篡改秦始皇要扶苏速回咸阳的圣旨。足见他的谋逆之心，在秦始皇未死便出露端倪了。在秦始皇死后，赵高马上说服胡亥，用权威胁，用力引诱李斯的手法，迫使李斯加入谋逆三人组，一起假造秦始皇诏书，拥立胡亥继承皇位。同时还以秦始皇的名义指责扶苏为子不孝，指责蒙恬为臣不忠，让他们自杀，不得违抗。在得到扶苏自杀的消息以后，胡亥才命令车队日夜兼程，迅速返回咸阳。为了继续欺骗臣民，车队不取捷径，反而绕道回咸阳。摆出继续出巡的架势，但由于暑天高温，秦始皇的尸体已经腐烂发臭了。为了遮人耳目，胡亥一行命人埋了许多鱼，装在车上以乱其臭，迷惑大家。到了咸阳后，胡亥继位，是为秦二世，随即大封功臣赵高和李斯等人。由此可见，若说秦始皇杀丘暴毙是少子胡亥所为，那么赵高就是其中的主谋，李斯便是从犯。历史化外因。矫诏夺权，这在中国封建社会并不少见。皇室子弟为了能得到这个天下至尊的地位。往往无所不用其极，手段不同，结果不同，但相同的一点便是，他们如果成功后，便会刻意的对自己的这段不堪的历史进行掩盖、美化，希望自己保留正统之名，流芳百世。但史家为了还原历史，往往会留下些只言片语，暗示后人。开始历史如此扑朔迷离，没有定论。感谢您的收听，下期再会。